0: Hola de nuevo a todos. Bienvenidos al podcast del Hombre de hoy, donde hablamos de temas relacionados al hombre, a la salud mental del hombre, al desarrollo sano de la masculinidad del hombre. Y como hablamos de estos temas aquí, claro que vamos a tocar el tema de lo que sucedió anoche, este domingo 27 de marzo de 2022, en los Óscares, con los famosos actores y comediante Will Smith y Chris Rock hoy se han llenado todas las redes sociales de todo esto que pasó ayer estuvimos muchos en shock yo lo estaba viendo nada más de reojo estaba dibujando algunas cosas ilustraciones del proyecto y estaba en casa de mi madre y ahí estaba viendo los Oscars y que me dicen, mira lo que están haciendo y claro no, se armó todo el chisme se armó todo el, eh, el tema y el shock de lo que estaba pasando y para los que no tienen contexto, que creo que, que todos a este punto ya tendrán algo de contexto de lo que sucedió, Chris Rock ya sabemos que es un comediante que a veces hace algunas, algunas bromas que pueden no ser de muy buen gusto. Como muchos comediantes, ¿no? la comedia suele rozar. Esas líneas de respeto, esas líneas de lo que se puede, lo que no se puede, termina ofendiendo gente, termina causando muchas risas, puede causar muchas cosas y, y ya sabemos que el tema de la comedia puede ser algo tan políticamente incorrecto como aceptable en algunos casos. ¿no? Es algo delicado y algo que tiene que ser muy hábil un comediante para saber qué líneas cruzar y cuáles no pues este caso es un gran ejemplo de cuando se cruza una línea que no debería cruzarse eh, Chris Rock hizo una broma sobre el aspecto físico de Jada Smith, esposa de Will Smith eh, respecto a cómo ella está calva, cómo ella está pelona, cómo ella está rapada como queramos decirle y esto está ligado, no sé si Chris Rock sabrá de esta condición o no pero está ligado a una condición de alopecia, que es algo que Jada no puede controlar. Es algo que, sea algo que pueda controlar o no, hacer bromas del físico de las personas ya es una manera muy anticuada y que hoy en día sabemos que afecta de muchas maneras diferentes y que tenemos que cambiar. Ahora, el hecho de que haya hecho esta broma ocasionó una reacción fuerte, principalmente en Jada, eh, que se puede ver visiblemente. Que, que está incómoda, que está molesta Will al inicio se ríe No sabemos y no queremos caer en suposiciones No sabemos ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, yo no sé Si se estaba riendo primero como un <risa> chistoso, como aguantándose O si genuinamente le dio risa y al ver que a su pareja no le agradó Entonces generó una reacción no, no sabemos, no podemos suponer, no estuvimos ahí, solo lo vimos a la distancia y a través de la televisión, ¿no? en nuestros sillones, en el lugar donde estuviéramos viéndolo. No estábamos en el lugar. Así que lo más sabio ahorita es no suponer muchas de las cosas que no sabemos. El detalle es que esta broma causó mucha incomodidad en Jada y por ende, no por ende, lo que sucedió en esta situación es que Will Smith reaccionó de una manera violenta. Reaccionó levantándose de su asiento, acercándose a Chris y dándole una cachetada que seguro le revolvió todas las ideas y le hizo acordarse de un montón de cosas a Chris Rock. No, fue una cachetada muy bien dada, muy mala para el momento en el que estaban. No, no fue la mejor reacción, No fue, estuvo muy lejos de ser una buena reacción ante la situación. ¿No? Y aquí tenemos muchas preguntas que surgen a través de esto, aparte del shock que se da por lo que pasa, por todas esas personas que, si nos vamos a más profundidad, que han vivido algún tipo de violencia en su vida y ven este tipo de cosas en la, en la televisión, lo ven normalizado, lo ven como algo que, ah, ok, pasó esto y se volvió chisme, pero ¿y ya? Puede ser una forma muy sutil, pero muy profunda de invalidar la profundidad de la herida de muchas personas que han vivido violencia y eso para terceros de los que vieron esto lo que está los que estuvieron ahí o los que vieron atrás de la televisión esto normalizar este tipo de actitudes puede ocasionar mucho daño pero lo que quiero ir con esto que quiero compartir hoy es si estuvo bien estuvo mal si se debería cancelar a Will Smith porque cuántas eh, nuevas cuentas de Instagram y Facebook no se hicieron con el nombre de cancel Will Smith eh, de que hay que cancelarlo los hashtags de cancelar a Will Smith, total la cultura de la cancelación en su máximo esplendor, esplendor buscando eh, cancelar esta actitud y con ello a la persona que la, que la hizo ¿no? en cuanto a la violencia y creo que esta sería una ruta de acción bastante dañina, añadiendo a ese daño en lugar de ayudar, en lugar de aprender de la situación. Si solamente nos vamos por cancelar a la persona que tuvo una actitud no muy sana, en realidad muy inmadura en cuanto a una masculinidad, no nos va a llevar a un crecimiento. Lo que necesitamos ahora es poder reflexionar ¿Qué es lo que está en ese contexto que llevó a esta situación? No para justificar la situación o decir, sí, estuvo bien lo que hizo. No. Sino para darnos cuenta que no solo es algo que un hombre famoso hizo y por ende es malo y por ende es un villano y por ende es un monstruo, sino para decir, ¿qué tan parecidos somos todos nosotros con ese hombre que vimos en la televisión golpeando a otro cuando el otro hizo una burla sobre una persona que él quiere muchísimo y se levantó con estos ánimos de ser el protector, de defender, de, de, de contestar, de responder de una forma violenta ante una violencia sutil a través de la comedia hacia su esposa. Eh, ¿Qué es lo que está bien entonces? ¿O si hay justificación o si no es justificación? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Y aquí me gustaría recordar todo lo que ha estado sucediendo alrededor de, del mundo. O sea, el tema de la pandemia, las crisis de salud, las crisis económicas, las situaciones sobre todo en la vida pública de que últimamente en los últimos años hemos sido mucho más críticos sobre las actitudes de las personas, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestros patrones, lo cual es bueno pero en algunas situaciones lo hemos llevado al extremo de decir esto está mal y hay que cancelar y punto eso ha llevado a cierta presión extra en el ámbito público vaya yo no puedo decir que soy una persona famosa me he relacionado con algunas personas a través de este proyecto y demás y algo que he ido aprendiendo desde la distancia vaya no siendo yo eh, la principal persona o el sujeto algo que he ido aprendiendo es que es una presión enorme tener tantos ojos sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tus acciones, que muchas veces te llevan a tener más ansiedad en ello, a tener un límite mucho menor, un límite emocional mucho menor y te lleva a ser más reactivo. Vaya, vemos a muchos actores, actrices, músicos, personas famosas que los van correteando los paparazzis y les gritan de alguna manera, les dicen ya déjenme en paz o les dicen algo bastante más fuerte y se crea una nota no de que tal persona es un malagradecido con los fans, con los paparazzis y demás y ya se vuelve algo que se adhiere a la identidad de esa persona por el ojo público. Así que ninguno de nosotros o al menos un porcentaje gigante de nosotros no tenemos ni idea de lo que es estar bajo esa presión en todo momento. Lo que es estar bajo el ojo público, lo que es estar en un evento como los Óscares, en el que, vaya, se ve muy bonito, muy prestigioso y todo, pero es una presión inmensa estar ahí. Es uno de los lugares de mayor prestigio en la actualidad y llegar a ese punto es la cúspide, es la cima de todo productor, director, actor, etcétera. ¿No? y es una presión inmensa de muchas maneras, de muchas formas diferentes. Y otra vez, esto no es una justificación de por qué sucedieron las cosas, pero es parte del contexto. Decir que Will Smith se levantó sabiendo que no iba a tener consecuencias, aprovechándose de sus privilegios, y demás, y por eso lo hizo con toda conciencia. Yo creo que no sería lo mejor pensarlo desde ese lado, porque muy probablemente fue una reacción emocional que le llevó a simplemente no pensar, no pensar y actuar desde su automático, que su automático era como muchos otros hombres, culturalmente informado por proteger, defender y atacar a aquellos que hayan atacado de alguna manera a quienes amas o a ti ¿No? fue una reacción automática desde lo que él aprendió, lo que él se ha rodeado y es algo que cualquier hombre puede llegar a hacer bajo el contexto específico que estaba viviéndose en ese momento Muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Yo he estado en esa situación, aunque eh, parezca que puedo ser muy pacífico, que sé gestionar cualquier situación. Vaya, sí puedo decir que hoy en día sé gestionar mucho mejor mis emociones y lo que voy sintiendo y mis experiencias. Viví varios años eh, problemas de ira en el que era súper reactivo, en el que iba y me peleaba con la primera persona que me dijera cualquier cosa era muy agresivo, era muy violento, y eso lo fui trabajando. Pero entiendo muy bien lo que es reaccionar desde el automático, desde lo emocional totalmente, y no pensar en consecuencias, en ¿eh? si lo estás haciendo porque esto, por el otro, por alguna razón especial, simplemente reaccionar, y eso es algo que tarda años en cambiarse eso es algo que tarda muchísimo en cambiarse y algo que lo puede dificultar todavía más es meterle presión, meterle estrés, meterle cancelación, meterle juicio y meterle todo tipo de, de adherir a la identidad de ese hombre que cometió ese error, cosas que le hagan pensar que él es naturalmente así, como decirle, eres un hombre violento, eres un tóxico, eres todo esto, en lugar de decirle, tus acciones estuvieron mal, eso que hiciste fue violento, ¿cómo vas a cambiarlo? ¿Cómo vas a empezar a trabajar en ello? Si sí, vamos a, a reflexionar en ello, vamos a hablarlo, vamos a trabajarlo y vas a empezar a hacerlo de formas distintas. Normalmente no hacemos eso, normalmente simplemente juzgamos, cancelamos y adiós. Y esa persona allá al basurero, ¿no? eso no va a ayudar a sanar nada eso es lo que estamos haciendo con los sistemas carcelarios acá en México y no está funcionando para nada los índices de violencia no están bajando al contrario, estamos alimentando todavía más esas situaciones y vaya, si bien la situación que se dio desde el lado de Chris Rock y de Will Smith de ambas partes es totalmente reprochable es inaceptable y todo esto tiene que cambiar es inexcusable en las palabras de Will Smith en su disculpa Es inexcusable, no hay excusa, no hay justificación Pero sí hay un gran aprendizaje que tomar de esto Que es, a todos nos puede pasar A todo hombre nos puede suceder esto A todos nos puede pasar que crucemos una línea Por una reacción emocional O por querer caer bien, ser el chistosito querer tantear las aguas, tantear las, los, los límites, las líneas de respeto y en algún caso cruzarlo y tener reacciones como esta. A todo nos puede pasar. La diferencia es que nosotros no tenemos un millón de ojos o en el caso de Will Smith, 60 millones de ojos viendo cada una de sus acciones, de sus estados, de lo que publica, lo que hace, su familia, su reality, su libro, su todo. ¿no? En el caso de cualquier famoso, son muchos ojos encima y es mucho más fácil que podamos juzgar a través de eso. Es muy cómodo para nosotros. La parte incómoda es la que nos va a llevar a crecer, que es cómo puedo ver a este hombre, no como un monstruo, no como un villano, no como un dios tampoco que es perfecto y jamás debe equivocarse, sino como otro humano, como otro hombre igual que yo, que puede cometer errores y que está en proceso, que está en proceso de trabajarse, está desarrollando una mejor masculinidad, está trabajando en sí mismo, en aprender cómo tomar mejores decisiones, cómo cambiar de, ru de rumbo, cómo cambiar de dirección, cómo ser mejor en sus relaciones y cómo sobre todo sanar sus heridas, sus sombras que lo han llevado a tomar decisiones como esta en el pasado y en su presente. Todos estamos ahí. Si ¿Sí podemos decirlo como estos hashtags que se han lanzado en últimas situaciones, todos somos Will Smith si lo vemos desde ese lado. Sí, yo he trabajado en mis reacciones y demás. Él lo ha trabajado también. Él también ha hecho mucho trabajo en sí mismo. Chris Rock también ha trabajado en sí mismo. Han tenido coaches y han tenido psicólogos y terapeutas. Y han trabajado con grandes terapeutas, con grandes sexólogos y todo. Porque sus relaciones están en el ojo público y necesitan ese apoyo. Y aún así cometen errores. Yo tengo años trabajando en mí. En terapia, en sexualidad, en en temas de autoconocimiento, trabajo de sombra, y sigo cometiendo errores. Y eso no me da mi credencial y pase para seguirlos cometiendo como si nada. No. Me llama a ser más responsable cada vez que cometa un error. Will Smith publicó su disculpa. Chris Rock publicó también una declaración. Y si bien es, tal vez, control de daños, ser diplomáticos y hacer las cosas bien en el ojo público, sea genuina o no esa disculpa, es una enseñanza para todos nosotros. Cuando cometamos errores, porque los vamos a cometer, tal vez no al nivel que lo vimos anoche en los Oscars, tal vez en, eh, en Vallas Lunes pasó anoche esto de los Oscars, aunque se esté publicando en martes, tal vez no al mismo nivel, tal vez distinto, tal vez va a ser diferente cuando nosotros cometamos un error, pero es un gran ejemplo de cómo después de cometer esos errores siempre es un acto muy sabio y humilde pedir perdón, pedir disculpas, reflexionar, reconocer lo que sucedió, lo que estuvo mal. Para entonces atrevernos a cambiar de rumbo, cambiar de dirección, tomar una decisión diferente en el futuro. Eso es con lo que quiero que nos quedemos aquí. No estuvo bien lo que pasó. En ningún... <ríe> bajo ningún criterio estuvo bien lo que pasó. Ni las burlas del bullying y el shaming al cuerpo de una mujer, de cualquier persona que haya sido, ni el acto de reacción violenta que tuvo Will Smith hacia Chris Rock. Ninguno de los dos. Pero cancelarlos y decir este hombre es pésimo y verlo como un monstruo, un villano y un ejemplo de lo peor del mundo, no va a llevar a nadie a sanar, no va a llevar a nadie a mejorar. Saber y ver esta situación como un reflejo de lo que muchos hombres estamos viviendo, pasando y tratando de mejorar en nuestras vidas, eso nos puede ayudar mucho. ¿Sí? La pregunta con la que quisiera que nos quedáramos aquí es, ¿De qué manera yo he vivido situaciones así también? ¿De qué manera yo he tenido esas reacciones también? ¿De qué manera yo he hecho algo similar? ¿De qué manera yo he mejorado tal vez y ya no hago eso? ¿sí? ¿Pero de qué manera puedo ser también empático y compasivo con hombres que están intentando mejorar en ello? ¿Que están intentando hacer las cosas mejor? ¿Que están cuestionándose esas situaciones y queriendo mejorar, aún con la presión en la que viven, aún con las crisis por las que están pasando, ¿de qué manera puedo estar abierto, abierta a escuchar la historia detrás de esas reacciones? Porque hay una herida detrás, una historia detrás. Y permitirnos escuchar esas historias nos va a llevar a entender mejor cómo podemos estar ahí para apoyar en esa mejora, en ese proceso para los hombres de nuestra vida, para los hombres de que nos rodean, de nuestra sociedad, porque es muy necesario. Hay muchos hombres que han estado publicando en estos días, en este día después de lo sucedido, que eso es justamente lo que tuvo que haber hecho un caballero, defender a su mujer. Y si bien tal vez viene bien intencionado, de decir, eso es lo que yo aprendí que tengo que hacer como hombre para mostrar respeto y para pedir respeto hacia mi familia, hacia mi mujer, hacia mí. Diciendo mi mujer, citando, no me parece un término correcto decir mi mujer. Eh, si bien es bien intencionado, hoy en día sabemos que esa perspectiva no nos lleva sino a seguir teniendo más conflictos y a no solucionar desde el entendimiento sino desde los golpes así que a esto es a lo donde quisiera invitarlos a todos a que reflexionemos de qué manera esto me refleja de lo que me he rodeado de lo que yo he hecho de lo que yo puedo mejorar y por ende permitirnos ver a estos hombres que vemos en la televisión como si fueran perfectos, como si fueran dioses, como si fueran cualquier cosa, verlos como humanos y permitirnos ser compasivos. Sí, poder apuntar y decir, eso estuvo mal, pero también decir, ¿qué? Okay, ¿Cómo podemos hacer algo para mejorar esta situación cómo podemos ser más compasivos cómo podemos ser más empáticos cómo podemos trabajar en ese ejercicio de escuchar las experiencias de cada uno porque todos estamos en ese proceso ninguno de nosotros es perfecto ninguno de nosotros ya sanó por completo No, todos estamos en proceso y ojalá esta situación nos lleve a tener un poco más claro eso estamos en proceso Estamos desarrollando nuestra masculinidad hacia una más madura, sana y consciente y eso a veces nos va a llevar a algunos errores, muy distintos tal vez en cada situación, pero aprender a aceptar que vamos a cometer errores, pedir perdón, reflexionar y entonces tomar decisiones diferentes nos va a llevar a la mejora. Así que bueno, los dejo con esto, ojalá puedan compartirme lo que piensan en los comentarios ¿Qué otras ideas les vienen? ¿Qué otras reflexiones les vienen con esta situación? Y bueno, les mando un abrazo. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.